0: Russen i år er preget av å tilhøre flinkest-generasjonen. Det, det kan vi se når vi ser hva russebilene og russebunsene heter. Står du tidlig nok opp på søndag, og da snakker vi veldig tidlig, så kan du få med deg NRKs nyeste radioprogram, Fulesang, minut for minut. Og fredagspanelet diskuterer det nye navnet Kulturtanken, bloggdøden og produktplassering på teater. Da på Kulturnytt her i Nyhetsmålen, en samsending på P2 og Alt i på russebussene og russebilene har blitt mer seriøse, med mindre fokus på sex og fyll. Trenden merkes også på årets russelåter, men både russen eh, mener, både russen selv og andre. Over 930 russebiler og busser med tilhørende konsepter har i år meldt seg inn på nettsamfunnet Russ.no. Russen selv er tydelig på at navnene er svært viktige.
1: Hallo, nå vi endelig inne med Penetrators-gutta, og så skal du gå og fukke opp alt. Sier du som ødlet på alle oss første gang vi ble invitert til bussfors.
2: I den kritikeroste tv-serien Skam snakker Nora, Vilde og de andre jentene ofte om gutta i russebussen, The Penetrators.
1: Jeg måtte forklare til Penetrator-gutta at vi ikke er som jenter som lager masse drama. De fikk sinnssykt dårlig inntrykk av oss.
2: Skam beskriver i stor grad virkeligheten. Navnet på russebilen eller russebussen, det såkalte konseptet, er viktig både før og under russetiden. Over 930 russebusser og russebiler fra hele landet har til nå i år meldt in sitt koncept på nettsamfunnet russ.no. Det
1: er det som representerer dig og vennene dine i russtiden. Og du vil jo bli kjent igjen for det. Har du et bra navn, så kjenner alle deg igjen, og da får du litt sånn status da, for å ha et navn som folk husker.
2: Det sier
1: Amalie Kjelin, og jeg er sikkerhet- og miljøsjef i Russens hovedstyre, og jeg er på Zero Cool 2016. Jeg heter Line Winje, og jeg er vicepresident i Russens hovedstyre,
3: og jeg er på bussen High Society 2016. High, high society. Vi hadde lyst på et navn som på en måte ikke var så veldig vulgært, og spilte veldig på... Seks og sånne typiske russe ting.
2: Og det, mener Amalie og Line, er et generelt trekk bland årets navn. Jeg
1: tror egentlig det bare er flere som tenker at det er på tide å snu trenden litt, kanskje. Russen i år er jo veldig preget av å være flink i så altså kanske de er opptatt av å eh, på skape konsepter som virkelig eh, blir lagt merke til. Da.
2: Det sier Benedikte Jakobsen-Hamnes. Hun er programleder i radiokanalen NRK MP3, som hvert år mottar over 100 russlåter. Låter som russen får spesialkomponert til konseptene sine. Hamnes merker også seriøsiteten i årets låter.
1: Ja, Dette er litt mer, eh, en del i hvert fall, seriøse låter og litt mer ordentlige låter, som kanskje kan leve litt lengre enn bare russetiden også. Vi
4: er
0: Hva de kaller eh, russebussene sine, eller russebilene, ja, sier jo også mye om eh, språkholdningene blant ungdom.
2: Det sier Daniel Ims, seksjonssjef i språkrådet.
0: Det ser ut til umiddelbart at det er eh, flere engelskspråklige navn.
2: Og hva synes språkrådet om det?
0: Språkrådet liker jeg ikke det. Det kan nok også ha med det å gjøre at mange, en del navn eh, bare er eh, det direkte tatt fra en film eller serie.
2: Ims merker seg at det er færre navn nå som spiller på ordspill knyttet til sex og hjemsted. Språkrådet oppfordrer russen til å bruke det norske språket mer aktivt.
0: Og gjerne det som da har et norsk ordspill i seg da.
2: Har det blitt litt for seriøs i russ?
3: Nei, altså, vi feirer jo rusttiden akkurat sånn som alle andre russa feirer den tidligere. Men jeg tror egentlig bare det er som Amalie sier, at det er mindre fokus på sån dårlige ting, og mer fokus på liksom noe mer morsomt, da.
0: Reporter her, det var Kristian Ingebretsen. Vikke Valle Hansen fra analysebyrået Oppen Yvon, velkommen til Kulturnytt. Takk. Hvorfor er disse russekonseptene så viktige for ungdomen?
3: Nei, vi ser jo at disse russekonseptene er veldig viktige for ungdom og har vært en ganske god stund. Fordi ungdommen er veldig opptatt av å ha tilhørlighet og kontroll og kanskje litt rundt det å være flinke og lage perfekte konsepter. Vi ser jo også at ungdommen få svart opp veldig mange av disse tingene ved å være i en russebuss og ha et russekonsept. Du får lov til å være sammen med vennene i en gruppe. Du har et koncept og et, kanskje kanske standpunkt du kan stille deg under. Og samtidig så har du på en måte kontroll over hva som skjer. Du er mitt i morra. Og du slipper dette fear of missing out, eller FOMO som man kaller det. den frykten for å gå glipp av ting, som veldig mange ungdom kjenner på i dag på grunn av sosiale medier.
0: Identitetsskaping er det det du om?
3: Ja, det er en slags identitetskaping, og det var jo veldig lenge. For mange så var det helt fra førstklasse på videregående, helt ut til akkurat når russetiden starter. Og det jobbes veldig mye med å bygge opp konsepter og markedsføring og denne tilhørligheten rundt bussen da, under denne treårsperioden.
0: Men er det ett fenomen først og fremst i de store og mellomstore byene, eller gjelder det hele landet?
3: Jeg vill se si at det er først og fremst i de store byene, vi ser det, og kanskje rundt de store byene, men men vi har sosiale medier, og disse tingene sprer seg fort i ungdomskulturen. Så dette er noe som på en måte drer seg utover, men kanskje litt mer sakte, men sikkert, og med stort fokus i store byene.
0: Når de bruker såpass mye tid, energi og resurser på det, vil du si at russekulturen i år også bare preger av å være en, en, en del av flinkis
3: ja, og her ser vi at det kanskje er noen heller større liksom, makrodrivere rundt dette her, der ungdommen er, lever i en verden som er ganske usikker, de opplever ganske mye uro, både politisk og unnskyld, økonomisk, og så lever de i en verden med mye mediepress og mye sosiale medier og internett, og de tar inn utrolig mye informasjon, det jør, at de måte har behov for at kontrolere vardagens sin og lage kanske små vardagger og koncepter og beigen om det så passer så koncepter er ville gått i deres s vardag.
0: Menæke det et litt festlig paradoxegentlig at du, du ni tid planægger den tiden i ungdomstiden mål du virkelske frik ut.
3: Definitivt, og det er det som er det interessante med hele dette her, at det er en kanske kanskje treårig nesten oppkjøringsperiode for å perfeksjonere gruppe og koncept som ender opp i en tre-ukers eh, periode, hvor man faktisk er russ og får lov til å den perfekte rebellen, hvilket er et paradoks i seg selv.
0: Eh, Vicky Valle Hansen, tusen hjertelig takk for du kom til Kulturnytt. Takk. Sentrale tillitsvalgte i mediekonsernet Skippsted er lettere provosert. Reporter Kristian Ingebretsen, du har lest avisen i dag. Hvorfor?
2: Ja, for mens avisene som eies av konsernet Skippsted, altså blant annet VG Aftenposten og Stavanger Aftenblad, kutter drastisk i både ansatte og resurser. så foreslås det at de i konsernstyret i selskapet skal få 22,5 prosent mer i styrehonorarer. Det skriver Dagens Næringsliv i dag.
0: Men dette er vel egentlig bare en kommafeil, er det ikke det? Altså, MBL-bedriftene ble enige med journalistene her forrige dagen og fikk 2, 2, tror jeg, eller var det 2,4? Jeg husker ikke. Dette er 22...
2: Ja, nei, dette er ikke en kommafeil. Det er Kibstedts valgkomitee som foreslår å øke konsernstyrets honorarer med 22,5 prosent. Og det skaper sterke reaksjoner blant de tillitsvalgte i konsernet. Leder av valgkomiteen, Jon Arein, svarer at grunnen til forslag om økning skyldes med i konsernets størrelse og vekst de siste årene. Og at selskapet må rekruttere styremedlemmer i et internasjonalt marked, hvor når honorarene er mye høyere enn det vanlig i Norge.
0: Og så kan vi i dag lese om Høyhus i Bergen, og da vet vi at det er mange bergensere som kjenner på sinne.
2: Det er mange bergensere som ser rødt for en eventuell bygging av en 53 meter høy boligblokk i Møllendal i Bergen, skal på splid i Vestlandets hovedstad. Kritikerne mener at det planlagte bygget vil kaste skygger og ta oppmerksomheten fra den nye kunsthøyskolen som er under bygging, rett ved siden av, vegg i vegg, så å si. De ønsker at det er skolen som skal prege bybildet akkurat her, og ikke denne boligblokken. Men utbyggerne svarer at en høyblokk heller vill bidra til det mot otsatte, nämligen att den vill öka uppmärksamheten runt den nya skolan.
0: Låt snacka om Ava och Björn Ullevers. Han hållt en tal igår om Eurovision Song Contest. Vi kan, vi kan ta kost på oss ett litet klipp.
5: As far as to say that weapon against those forces who want us back to the middle ages once more. It's more relevant than ever.
0: Ja. Yeah har hørte vi her, Kristian?
2: Vi hørte Bjørn Ulves fra ABBA som holdt en tale i forbindelse med at Eurovision Song Contest i går kveld mottok Charlemagne-prisen for bidrag til europeisk samhold. Og som vi hørte så trakk Ulves fram konkurransens kraft til å bringe Europa sammen.
0: Mot de mørke kreftene. Lyse, MGP. Takk, reporter Kristian Ingbetsen. Står du tidlig nok oppe på søndag, og da snakker vi veldig tidlig, da kan du få med deg NRKs nyeste radioprogram, Fulesang, minut for minut Og tro ikke at dette kun er ett sært og innadvent NRK-prosjekt. Det blir direkte sendinger fra hele 23 steder i 12 land på veien. Sendingen kringkastet til svært mange land i Europa. Og fra Norge får radiolytterne høre Tiurleik fra oss.
4: At this moment, somewhere in the world, the birds are waking up. And into song. Slik låter reklamen for NRKs nye fuglesang som skal gå av stabelen natt til 1. mai. Grunnen til at den er på engelsk er at programmet skal sendes fra Irland slik det har blitt gjort i en 20 års tid. Men det er altså første gang programmet sendes i Norge og det skal hete Fuglesang minutt for minut. Det første direkte innslaget er fra Øst i Russland.
5: Så man skal begynne sendingen der borte og så følge daggri etter om det ruller... Nestover, så kommer det da hit da, etter hvert.
4: Det sier zoolog Einar Strømnes ved Naturhistorisk museum i Oslo. Han synes det er gode nyheter at Norge får høre dette fuglesangprogrammet, og sier det ikke er tilfeldig at det er irene som har tatt initiativet.
5: Det er en lang tradisjon for uh, organisert fugletitting i, uh, i Storbritannia. Det er jo det som er liksom, den moderne fugletittingens uh, opprinnelsessted. Uh, He sings the most complex song manage
4: and he does that by copying the songs of all the other birds he hears around him such as the kookaburra. Programmet skal sendes i NRK P2 og begynner klokka 1 natten i søndag. Det blir direkte sendinger fra hele 23 steder i 12 europeiske land og her i Norge skal reporter Helge Søfteland ut i skogen midt på natta i Voss for å fore Europa med 10 ur lei.
6: Det foregår sånn at når en går inn, så må en være der inne, sånn 7-8-tider på kvelden før, og så må en komme seg i i kamuflasjeteltet senast 9, da begynner fuglene å fly in og så setter de seg i trener, og så dropper de ned på bakken i løpet av natten, og så begynner de å bruse med fjørene og trasker rundt og dasker hverandre litt, og går en ut av teltet
4: når de holder på, så er det noen kjappe vingeslag å se alt vekk. Det har Irene drevet på med i cirka 20 år, men i Norge så er det nytt og skal hete Fulesang minut for minut i kjent NRK-stil. Er det noe som skal foregå hvert år?
6: Ja, nå, nå spør du litt sånn buenspent her, da, for vi håper jo å kunne bringe virkelig noe herlig lyd ut til hele Europa her. Men skulle vi er tamt og stille og... Minus fire års sludd, og litt sånn tam på 100 meters avstand natt til søndag, så spørs de om vi får lov å være med i det hele tatt. Men eksploderer dette her, og kommer gjennom radioene ut og drar oss in i tideren sin, helt magisk og forunderlig i så blir ikke jeg forundret om det kommer noe henvendelse igjen neste år.
0: Du hørte Helge Søfteland, han ble intervjuet av Petter Sommer, og Fulesang minutt for minutt starter altså klokken ett natt til søndag, og derfor jeg sa at du må stå opp veldig, veldig tidlig. Klokken har passert 16,5 minut over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. To direktører må gå i Telenor. Vi har akkurat fått melding om at Telenor har inngått fratredelsesavtale med finansdirektør Rikard Olav Å og juridisk direktør Paul Wien Espen, som følget av Vimpelkom-saken. Mer om dette straks i Nyhetsmålen. Utenlandske IT-arbeidere tar over i norske bedrifter. Sikkerhetsmyndighetene er bekymret over flyten av sensitive opplysninger, men finansbranschen selv mener den har full kontroll. Og politiet ber folk vurdere å la bilen stå på Østlandet. Snø og vinterføre skaper trøbbel flere steder. Og har vi kommit frem til dagens fredagspanel fra Venstre, sett fra mitt perspektiv. Tom Remlov, chef for Riksteateret. Så har vi Anna-Katharina von Matere, medredaktør av tidsskriften Minerva. Og Synne Øvland Knudsen, redaktør for Fanfare som i, i går mottok prisen for årets tidsskrift. Gratulerer. Velkommen alle sammen.
4: Gratulerer, knutsen.
0: Du får prøve å ikke bli for høy og mørk på grunn av det. Det er vel fortjent, men vi har andre vurderinger her i fredagspanelet, og vi begynner på første spørsmål. Rikskonsertene har skiftet navn til Kulturtanken, eller Kulturtanken. I fjor fikk Rikskonsertene ansvar for kulturopplæringen i grunnskolen, altså den kulturelle skolesekken, og dermed var det nødvendig å bytte navn. Synes, vi, synes dere at Kulturtanken-tanken er et godt valg? Nei Nei Ja Yes, vi begynner med
5: Elstemann Tom Remloff Altså, jeg måtte tenke meg veldig nøye om før jeg svarte på dette, for at, um, vi har jo et samboerskap med, med Rikskonserten, eller altså da Kulturtanken nå, så jeg får kjenne når jeg kommer på jobb. Men jeg, jeg er kommet til at jeg ikke synes det er et... Uh,
0: du trenger ikke svare noe annet nå, du? Nei,
5: altså, jeg synes ikke det er et nyttig navn, um, uh, fordi det, det utløser ingen ideer om hva slags virksomhet dette kommer til bli. Så jeg er liksom kommet til at navnene er havnet der fordi de fortsatt er under utforming. Eh så dette er et navn på jakten det er innhold. Ehm En slags mellomnavn? Ja. ja. Det kan du gjerne si. Slik opplever det, for å være helt ærlig. Altså selv din intro nå, som beskriver da denne virksomheten, den er jo ikke dekkende for hva de, hva de har satt sig for å ta seg av. Det er ikke kulturopplæringen i grunnskolen de skal drive med, de skal drive med fryktelig mye annet. Mm. Tror også ville Ja, nettopp. Men jeg tror for eksempel at altså, om de hadde tatt sprange og virkelig brukt ordet kunst i sitt navn, så ville vi vært kommet langt. Knudsen.
7: Og kunsttanken er det du har vært
5: her for? Jeg, jeg med tanken i seg selv er, er dessverre besværlig. Altså jeg skjønner at jeg har havnet der, men jeg tror det er en sånn navneprosess hvor man havner på et slags multiplum som nærmer seg det minste. Mm.
7: Ja, alltså jag satt här och vippade lite och så kom det to mig och så märker jag att jag fick skickligast att vara sån estetikern kun som eh, tog en dom eh, baserat på estetisk eller en estetisk värdering då. Och eh, kulturtanken syns att det är alltså det kunde ha varit mycket värre. Statliga institutioner inte kända för de mest sexiga namnen i världen liksom. Eh så eh, er jo Ja, men men så men så så jag började tänka så här vad ant kunde de hettta hvis de först ska byta namn och sånt för det är man jo går dit ska man internationellt. Och och og, där är sån kommer det upp sån kulturoperatör eller kulturton och då blir det liksom sånn, det klarar jag att engagera mig så mycket i sån på kulturtonen, kulturoperatören, men det finns någon här för dig då att om du är intresserad av bara slänga på sån Riksteatern eller har du är intresserad
5: Ja så Riksteatern är ett jättebra om du undrar vad vi driv med, det er teater för hela riket. Men ja. kulturverket var et navneforslag på et tidspunkt. Det er fordelen også av at jeg har sjamborskap, men det, med, men de det har, har jo på.
0: konnotasjoner til verk, og det er kanskje... Ikke, ja, men
5: hadde ikke det vært fint?
0: Altså, jeg, det kommer an på hva verk du sier, men nå skal vi slippe til den, <laughs> Katarina von Matre.
1: Jeg synes både kulturtanken og kulturverket høres ut som et sånt kulturhus i en middelstor norsk kystby, egentlig. Det sier veldig lite om innholdet, jeg med deg i det. Og etikk kunne de ikke bare beholdt den kulturelle skolesekken?
0: Hvis de, hvis de også skal være i Rikskonsertene?
5: Er i Rikskonsertene har jo drevet med den kulturelle skolesekken, så det jomer. Det er jo grunnen til at de nå har overtatt det hele. Men slik vi forstår det, altså du stiller det spørsmålet, og det er fordi det fortsatt ikke er avklaret ordentlig hva de skal drive med. Jeg tror også det kommer ikke til å bli avklaret før de har på en god stund.
7: Mm, men tenk om det er sånn at man skal drive med så mye Og hvis man da skal ha et navn Skal dekke hele det navnet, Så blir det et veldig langt navn Og da er vi inne på statlig institusjon, institusjonsnavn mm. Og det tror jeg heller ikke blir så veldig flott å høre på da. Så hvis man først men, skal ha et navn, Men
0: er det kulturtanken eller kulturtanken?
7: Åh, mm -hmm. det er ikke sant Fint fin sånn en liten sånn dobbelt betydning der
5: du fortøren, Når det er et sammensatt ord er at du slipper Tonemsutfordringen, det blir kulturtanken Kulturtanken, tanken om det er tanke Eller en tank Det uttales på samme vis når det er et sammenstilt ord Det er når du deler det opp og du får problemer Men det illustrer var det for komplisert Så du at
4: det
0: er Det er litt sånn Vi hopper til neste spørsmål Vi har flere ting å diskutere På ti år er antall unge Som leser blogger nærmest halvert jeg tror vi snakker mellom 15 og 29. Det viser i hvert fall tall fra TNS Gallup. Det som er, ja, her står det jo faktisk, det er mellom 15 og 29 som forlater bloggene. Spørsmålet er enkelt. Var bloggen en et plaff? Nei. 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 Anna-Katharina von Mate.
3: Nei.
0: Um Faktum er det, altså. Faktum er at det er de unge Folk som forlater. Ja.
1: Det, du kan se at de unge er de mest nådesløse eh, brukerne av internet. Det er litt som at liksom hipstande forlater en trend. Ja, det, det skjer... Fortell meg noe nytt. Ja. Det, det er sånn, sånn er det bare. Men um, og det ville vært rart om bloggen skulle holde seg på samme nivå i 2016 som man gjorde i 2007, eh, før Facebook, för Instagram, Snapchat, alle andre mulige kanaler. Men han håller jo greit stand. Det finns masse nisjeblogger, det er ikke så kule for de unge, men for
7: sånne på min alder da. Så er det ganske...
1: Og hva er
0: din alder?
7: Men ja. skal du spørre om det? Ja, jeg må spørre om det. Ja. Men når man snakker om skalerbarhet i bedriftsverden, så er det jo sånn, da starter man jo innerst, først blir det hippt, så er det hippsterne omfavnere, og så utvides det, og da er det sånn, alle liker det, og da får de hippsterne fra, men da er det fortsatt økning da, veldig mange flere, og det har jo ikke skjedd her. Men jeg tror det er mer sånn en liten tilbaketrekning før alle disse som nå har sittet og tenkt på å lage blogg i mange år, men som har ikke følt det fordi det har vært så hipp det har så mye og sånn, de kommer til å kaste på snart og bare, nå er muligheten fordi nå er det litt sånn, nå er det så mye blogg da er det, nå ser jeg mitt snitt da
0: Så dette er liksom undulaten i gruven nå, nå varsler den om at nå er det fri bane?
7: skrek se bort fra at jeg at jeg gikk rett på prissettingen og hadde en liten sammenfall med en en sjef i norsk kulturliv hvis hun sa sånn som var droppa inn liksom litt, litt sånn litt 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 senere sånn ja, hadde tenkt å starte blogg noen år da. Så, <laughs> ja. så så det kommer noen 40-åringer nå og og introduserer sin, sin egen blogg. Hva med, hva med deg
0: tom Remlo?
5: Nei, altså, jeg har vurdert blogg uh, lenge, og uh, må jo da være vedgått, det har jeg da ikke gjort. Og det må jo være ett symptom på noe. Altså, jeg tror, er det et fenomen som virkelig er et generasjonsfenomen, så er det dette. For det, altså, undersøkelsen som du refererer til, som er utgangspunkt for denne meningsutvekslingen, handler jo egentlig om de unge. Altså, den går jo ikke, helt, den går, går jo ikke opp til min alder, når man spurte om, om din alder, og du vet ikke hvilket skikt du melder deg på. Jeg tror du er i det mellomskiktet som ble rapportert om her. Poenget er at uh, den, det uh, som jeg interesserer, jeg ser meg for av meningsyttringer. Det kjenner jeg meg egentlig sikrere på at jeg skal bruke tid på hvis det er redigert på en eller annen måte. Med andre ord, hvis det står i en sammenheng hvor en redaktør har utøvd et skjønn, sånn at det er vitsig å bruke tid på det. Altså en slags, altså bare vandrende tanker av et ung menneske sånn ut på kvelden, det tror jeg, jeg har tid til.
0: Fortalte nå Tom Remlov at han er en eldre herre? Ja, ja. Det er, er jo selvfølgelig, absolutt. Det er veldig pen.
7: Et saklig innspillet på slutten er jo i definition man ska være av ord og blogg da. Fordi det finnes jo fortsatt veldig mye personlig logging där ute. Eh, på Facebook og Instagram. Og, ja. Så hva, på en måte, hva en blogg er, og hvor man kan blogge, det er vel lite det også handler om. Men er det ikke det noe av
5: grunnen til at det går ned? At det er så mange andre måter nå å uttrykke seg på. Man slipper å skrive fryktelig langt. Du kan skrive litt, og så har du allikevel gjort deg gjeldende. Men, men finns det ikke, altså et uttal av blogger
0: skrevet av kompetente mennesker på spesifikke fagfelt. Jo, men ofte tror
5: jeg de, altså de jeg leser teater, i hvert fall.
0: Teater for eksempel, Tom Riddell. Ja,
5: ja, absolutt, men de står da på scenekunst.no eller et, altså det, personlige blogger som driftes av en selv uten noen ramme, de er det faktisk ganske få av.
0: Vi hopper til neste spørsmål, og det er som følger, i hvert fall tema, Rogaland Teater, solgte seg alt for billig da de fick 50 000 kroner fra Ikea, det mente B-professor ann Gran i Kulturnytt denne uken. Det var altså de flatpakkete møbelene som ble flittig og synlig brukt på scenen i en forestilling, og flere teatersjefer mente at det var fint å finne penger på nye måter, mens teaterkritikerne de var skeptiske. Spørsmålet er, bør teatret lære av filmen og bli mer aktive med produktplassering? Nej.
5: De Remblad? Ja, definitivt.
7: Nei. Ah,
0: interessant. Mm, interessant. Synne Övland Knutsen. Hvorfor nei?
7: Altså, kan jeg ta tak i det? ackurat ett exempel så mycket en sån ja för de ska bli de skal gjøre det så må de i vart fall förstå vad de gör då eh och jag tänker här är det här sitter man med skägg i påskassan här är det kulturbranschen som möter businessen och som er liksom sånn, wow 50.000 kr wow oh, oh, ja ja och så är så tänker man ikonn sånn, hm när det kan jag ja men ja ja så fullt ta det men ikke skriva så stort i programmet då då blir man tänker liksom sånn, hmm, hm vad vad slags de er, at, er dette en god deal? Eh, og det ender opp med å bli techie og overføres til kunsten. Eh, og det er jo en fare.
0: Har IKEA besuddlet kunsten her, er det det du sier?
7: Jeg sier i hvert fall at dealen som er eh, såpass dårlig, eh, og i et såpass misforhold mellom størrelsen vi opererer i, innenfor kommersiell business og kunst, er... Eh, ja, det Men sier du nå at det er helt
0: ok, bare de, <laughs> du, du bare det, de lærer sier. seg å ta seg ordentlig betalt?
7: Eh, nei, jeg sier at dealen må være veldig, veldig bra, og de har gjort veldig, veldig eh, riktig, hvis de ska funke. Og det tror jeg ikke på at noen får til å funke akkurat per dags dato.
0: Teatermennesket, Tom
5: vi er selvfølgelig nødt til å se oss om etter alle mulige inntektskilder for å fortsette å drive med det vi gjør og ikke minst for å sikre at vi har ressurser til å gjøre det av høy kvalitet. Akkurat dette tilfellet på Roland Teater er jo en, en artighet, fordi de spurte IKEA om de kunne få lov å bruke kassene deres, punktum. Og så har IKEA løpt etter dem med 50 000 kroner og så har de tatt det imot. Altså, det, det er jo ikke en konvensjonell produktplassering vi snakker om her.
0: Men frykter du en, en besudling av teaterkunst?
5: Nei, kunst synes vesen er besuddlet per definisjon, og spesielt den type kunstnart som, som teatret, fordi den er kollektiv. Den forutsetter manges samarbeid, og den forutsetter et møte i tid og rom, hvor man altså inngår kompromisser angmas. Når begynner liksom helendigheten, begynner med at det er reklame i programmet, begynner med at det er kulturdepartementet som har bestemt hva du skal innrette deg mot, og så videre. Altså, det, det ligger i
0: sakens natur at dere er uttrykket. Han hadde
5: en hovedsponsor, hun heter Elisabeth, den første menn jeg, og det var jo, det ikke hans kunst spesielt uveldig. Ja, det vet vi vel kanskje ikke ennå. Jo, det tror jeg kanskje vi har noen slags omsikt over. Anne-Katharina von Matere.
1: Ja, Teatret, vi finner seg alltid et sted mellom staten og markedet. Uh, så jeg, der, jeg er veldig enig med deg i det, og jeg tror uh, uh, grunnen til at jeg svarte nei, uh, <laughs> jeg er ikke der, det, det. Jeg tror de fikser dette med integritet ganske grejt. men jeg er jo på hvor mye penger det er å hente der. Jeg tror det kan bli mye skrik og lite ull utenfor um jeg er ikke sikker på om de har solgt seg innmari billig, eller om de har ikke solgt seg akkurat til IKEA. De fikk 50.000. Liksom, hvor mye mer kunne de fått det teaterstykket? Eh, det er ikke så stort publikum.
0: Hør nå, mine, mine venner. Uh, tiden får vise. Det er det vi får si her, for det at tiden er over for vår del, og vi må slutte av dette fredagspanelet i Kulturnytt. Tom Remlov, Anna-Katharina von Matra og Synne Øvland Knudsen. Takk for at dere var i panelen vårt uh, i dag. Thomas Alvarstein Ove og Birgir Kålser-Låsund. Takk for
5: følge.